0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 33, die Verse 17 bis 24 Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Dein Herz wird an den Schrecken zurückdenken und sagen, wo sind nun die Schreiber, wo sind die Vögte, wo sind die, die Türme zählten? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk von dunkler Sprache, die man nicht verstehen kann und von stammelnder Zunge, die unverständlich bleibt. Schaue auf Zion, die Stadt unserer Feiern. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke soll nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden. Denn der Herr wird dort bei uns mächtig sein. Und weite Wassergräben wird es geben, auf denen kein Schiff mehr fahren, kein stolzes Schiff mehr dahinziehen kann. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Seine Taue hängen lose, sie halten den Mastbaum nicht fest und die Segel spannen sich nicht. Dann wird viel Beute ausgeteilt werden und auch die Lahmen werden plündern. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 33, die Verse 17 bis 24. Wir hören jetzt Gedanken von Klaus Knödler aus Ilsfeld. Es gibt Geschichten, die mich begeistern. Jeden Gedanken sauge ich auf, jeder Satz hat mir etwas Ermutigendes zu sagen. So schnell lege ich das Buch nicht aus der Hand, so leicht wende ich mich nicht von meinem Erzähler ab. Mich begeistern Geschichten. Neben spannenden und humorvollen gibt es Erzählungen, wo ich Mitleid und betroffen bin. Der berichteten Aussichtslosigkeit, zum Beispiel bei einer Krankheit, stehe ich fragend gegenüber. Ich entdecke keinen Ausweg. Das, was ich lese und das, was ich höre, ist festgefahren und es kommt mir vor, da gibt es keine Hoffnung. Das steckt in einer Sackgasse fest. Ähnlich erlebt es das Volk Israel. Ihr Land ist verwüstet, die Feindesmacht der Assyrer steht in Juda und Jerusalem, die Hauptstadt ist bedroht. Hoffnungslos sind die Tage für das Volk, aussichtslos die bevorstehenden Wochen. Das Leben tümpelt dahin, fährt sich fest, trocknet aus, endet in der Sackgasse. Doch der Prophet Jesaja stellt sich mit einem kräftigen Wort zwischen die Bedrohungen der Feinde und den aussichtslosen Ausblick. Jesaja lenkt den Blick des Volkes auf Veränderung. Er verheißt ein Ende des Schreckens. Gott ist erkennbar da, wenn dem Volk wieder Jerusalem gehört. Mächtig wird er sich zeigen. Gott entfaltet seine Kraft. Durch seinen Einfluss ziehen sich die Assyrer zurück. Keine Bedrohung wird die Bewohner ängstigen. Frieden bestimmt das Miteinander. Denn er ist der Richter. Der Meister, der König, der hilft. Gott allein ist berechtigt, Ungeklärtes aufzuklären, vor Gericht zu bringen und nicht die Bedroher. Gott allein ist der Meister, der die Gesetze vorgibt und nicht die Macht. Gott allein ist der König, der Herrscher und nicht die scheinbar starken Beherrschenden. Gott sorgt für sein Volk. Er schenkt Heil. Er befreit die Gefangenen. Er kümmert sich dass das Geraubte zurückkommt, Gott tritt den Gegnern entgegen. Er offenbart sich als der Herr, Heilend, Erlöser, der Mächtige seines Volkes. Deshalb verheißt Jesaja dem Volk die Aussicht auf ein weites Land. Weites Land, welches ihnen wieder gehört, aber auch Raum, um ihnen persönlich zu begegnen. In dieser ganzen Spannweide möchte Gott, dass sein Volk seine schützende Hand spürt nach dieser aussichtslosen Zeit. Gott handelt und wirkt, dass die Sinne und die Herzen angesprochen werden, denn Gott weiß nur zu gut, wie das Volk unter den Assyren leidet. Daher hat der Schrecken nicht das letzte Wort. Der erlebte Terror und die damit verbundene, erlittene Furcht und Angst schwinden. Niemand wird das Volk mehr unterdrücken, keiner mehr wird ungerechte Steuern einfordern. Gott greift ein. Deshalb verliert das freche Volk der Assyrer seinen Einfluss. Das Volk Israel bleibt nicht länger links liegen. Es wird eine Zeit kommen, in der man versteht, was gesagt wird. Sie werden erleben, dass alle militärischen Aktionen und Zeichen der Assyrer verschwinden. Selbst Lahme werden die ergatterte Beute plündern. Doch Jesaja öffnet nicht nur dem Volk diese neue Perspektive, sondern jedem Einzelnen öffnet er die Augen. Keiner muss sich selbst anklagen, er sei schwach. Für niemand gilt das, denn Gott vergibt ihre Schuld und das befreit aus der Selbstanklage. Gott bestraft das Volk durch die Assyrer nicht weiter, nein, er erbarmt sich. Er tritt die Schuld unter seine Füße. Die Sünden wirft er in die Tiefen des Meeres. Gott gefällt seine Gnade. Seine unerschöpfliche Liebe lässt sein Volk nicht im Stich. Vielmehr steht er trotz der Widerwärtigkeiten seines Volkes zu seinem Bund. Gott eröffnet durch Jesaja einen hoffnungsvollen Ausblick. Mich ermutigt das für die Geschichten, die mir Menschen erzählen. Gott stellt sich auch heute zwischen Bedrohungen und einen aussichtslosen Ausblick. Er lässt seine Kinder nicht allein. Wie immer in der Geschichte des Volkes Israels spricht Gott hoffnungsvolle Worte mitten hinein. Worte, die den Blick weg von der Not wenden. Buch Jesaja, Kapitel 41, Vers 10 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Buch Jesaja, Kapitel 41, Vers 13 denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Gott beweist kräftig, dass er handelt, eingreift und verändert. Er sorgt dafür, dass er gehört und erlebt wird. Gott ist der Herr, Heiland, Erlöser, der Mächtige. Gott schenkt mitten in den dunklen Stunden den Raum, ihm zu begegnen. Da berührt er die Herzen der Verängstigten und die Sinne der Verzagten. Gott weiß, wie Leid schwächt und zermürbt. Vorhandene Schuld, das Trennenden von Gott, bietet Gott an, auszuräumen oder seine Füße zu stellen. Gott selbst wirft sie ins tiefste Meer. Das verändert die verlorene Aussicht zu einem ermutigenden und zuversichtlichen Blick. Die Hoffnung wird zum Vertrauen die sich in die Zukunft richtet. Vergebung, ein Neuanfang sind möglich. Waxlav Havel sagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das bringt neuen in Bewegung. Das Festgefahrene bröckelt und neue Wege tun sich auf. Die Sackgassen werden zu einem Richtungswechsel der Gedanken, die Einsamkeit verändert sich zu einer Zweisamkeit mit Gott. Mich ermutigt das, für meine Nächsten da zu sein, wenn er zwischen Bedrohungen und aussichtslosen Ausblick seine Lebensgeschichte gerade bruchstückhaft buchstabiert. Ich stelle mich dazwischen und bitte Gott im Namen Jesu, für ihn da zu sein, damit er für sich wieder Hoffnung und Zuversicht entdeckt. Ich bete für ihn. Höre zu. Schweige. Sage ihm ein Wort Gottes oder ich gebe ihm eine Karte mit einem ermutigenden Wort, wie zum Beispiel von den Marburger Mädchen weiter. Christa peigert Flasspöhler schreibt, heute, in trauernde Augen ein Lächeln pflanzen, dem Quell guter Worte Durchlass verschaffen, vor tastenden Füßen Steine entfernen, ängstlich über Brücken geleiten, in die Furchen des Tages Hoffnung säen, mit dem Hungernden das Feld bestellen, der Hast die geöffnete Hand hinhalten und Frieden schließen. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.